0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Lock-and-Prop-Day, muss man ja sagen. Mir gegenüber sitzt der wunderbare, einzigartige, einmalige Sammy Füchsel. Und äh, also das kann ich wieder
1: nur zurückgeben, Timo. Ja,
0: genau, äh, ich bin der Timo, äh, Servus äh, und hallo. Willkommen. Ja. Sammy, warum ja. sind wir so spät? Wir Und hatten, wir hatten, schon im fast. wir waren schon fast im Winterschlaf. Nee, aus, aus Gründen äh, sind wir nicht am unserem angestammten Lock and Prop Rhythmus geblieben alle zwei Wochen. Äh, wir sagen einfach mal aus privaten
1: Gründen. Wir sagen mal aus privaten Gründen. Sagen aus privaten Gründen. Entschuldigt uns. Ähm, ja, was ja schön ist, dass es dann jetzt doch wieder geklappt hat, dass wir uns wieder gegenüber sitzen und uns wieder über äh, Rugby unterhalten werden können dürfen.
0: Noch mehr Konjunktiv geht ja fast gar nicht. Äh, ja, aber ich, ähm, äh, das ist ja unsere Winterpausenfolge quasi. Also das ist ja quasi das, was jetzt äh, ja, uns in den in den Jahresabschied Jahresabschluss äh,
1: Bringt. ja so ein bisschen reinbringt die 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 letzte Folge des, des Jahres was haben wir 2021 ein
0: verrücktes ein Jahr ja in dem viel passiert ist ja ja gefühlt alles und nichts ne das sind ja das ist glaube ich so diese äh, der Tenor dieser, dieses Jahres irgendwie alle sind irgendwie ganz aufgewühlt und aufgescheucht gewesen und irgendwie äh, ist dann alles innerhalb von drei Monaten gerutscht, was eigentlich innerhalb eines Jahres normalerweise passiert. Alle waren ganz wild und wollten oh. ganz wilde Sachen machen. Und jetzt ist irgendwie doch, äh, ja.
1: Wieder alles bin abgeschluckt.
0: Ja, jetzt ist wieder gefühlt äh,
1: Déjà-vu vom letzten Jahr. Also es ist, man merkt, das ist wieder etwas bedrückt. Wir hatten, wie du ansprichst, wir hatten jetzt ein kurz zusammengepresste Rugby-Programm gehabt, in dem vieles passiert ist. Aber jetzt fühlt sich schon wieder ein bisschen...
0: Nach Lockdown an. Nicht nach nur Lock and Prop, an. sondern Lockdown.
1: <lacht> ja, aber es ist ja immerhin positiv, dass überhaupt was stattgefunden hat. Und dass man sich über einige Themen doch unterhalten konnte. Das haben ja. wir jetzt, 20 Folgen?
0: Wir haben jetzt, das ist die 21. Folge. Ich werde verrückt. Die, wir hatten letztes Mal Jubiläum quasi mit der 20. Und... Äh, dann äh, mit der 21. haben wir quasi Staffel 1 abgedreht, Staffel 1 unseres Lock-and-Prop-Experiments. Also auf jeden Fall, das ist eine Sache, die, die äh, hängen geblieben ist, dass wir unseren äh, Podcast äh, an den Start gebracht haben und wir das ja durchgezogen haben.
1: Ja, das ähm, ist schon verrückt. Man merkt aber auch, dass es äh, das ist ganz ja. schön Arbeitsaufwand. Das ist
0: richtige Arbeit. Also, ich merke das so, also, äh, du bist ja eigentlich unser Social Media Experte. Ich bin ja eigentlich eher für die technische Umsetzung so mehr oder weniger zu, äh, zuständig, was da auch noch für einen Rattenspatz irgendwie dran hängt. Man denkt immer so, ja, eine halbe Stunde mal eben aufgenommen, ne, easy. Ja, also kannst du mal drei rechnen, äh, vom Arbeitsfaktor.
1: Ja, das ist schon. Äh, also für, je,
0: für jede Stunde musst du irgendwie nur Faktor drei dazurechnen, was an, an Arbeit danach kommt.
1: Vielleicht wechseln wir für nächste Staffel. Ich mach, ich mach den Sound, du machst Instagram.
0: Du bist, du bist unser Social-Media-Typ.
1: Wenn man, wenn man Social-Media das wirklich professionell macht, dann ist es ja wirklich ein ekelhafter Job.
0: Das ist richtig ekelhaft. Vor, ja. allem, vor allem, wenn du überlegst, dass du ja auch immer, also, ne, also ich kenne mich jetzt auch nicht damit aus, aber da gibt es ja zum Beispiel in den ganzen äh, Profi-Ligen oder in Profi-Verbänden, äh, äh, auch international, ich kenne es durch meine Schwester, äh, da haben die Social-Media-Seminare also da wo die halt wirklich gucken, dass sie halt Aufmerksamkeit bekommen, diesen Algorithmus erklärt bekommen, äh, welche, welche Tricks und Kniffe da angewandt werden, damit halt eben dieser Kanal auch bespielt wird und, und aktuell bleibt, ähm, weil es ist ja mehr oder weniger ja auch die Zielgruppe einer Breitensport- oder Ausbildungsvereinsphilosophie. Dass du ja an die Kinder ran willst, und die Kinder äh, lesen halt keine alten, verstaubten Internetseiten oder Zeitungen, sondern die wollen halt mit kurzen, prägnanten, kleinen Clips äh, Aufmerksamkeit kurz haben und sagen, wie ist geil.
1: Hm. Ja, dieses, diese Instagram, jetzt diese 9-Sekunden-Videos oder was das da ist. Das ist äh, die Aufmerksam spannend eines Goldfischs. Ja.
0: <lacht> ja, und dann machst du noch und dann machst du noch irgendwie so einen fetten, geilen Sound dahinter und dann äh, sind alle Kids glücklich.
1: Aber auch das überlegt, weil dann denkt man sich, dass, das sind ja zehn Sekunden, kann nicht so wild sein, aber äh, sich dann überlegen, was machst du da, was für Musik benutzt du, bo, 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 bo. da muss man, schon, muss man schon ein bisschen kreativ sein. Ja, ich glaub, also das, das ist eine Sache, hätte ich, das habe ich echt unterschätzt. Das, ja. das ist, äh, also so, so nebenbei, ich meine, im... im am Anfang war ja alles noch so ein bisschen lockerer. Da, war ja, ja da waren wir ja auch im Lockdown. Da, war ja auch da waren wirklich wir ja auch im Lockdown, ja. ja. Und dann, wo es dann wieder so ein bisschen normaler wurde, merkt man das dann, merkt man das dann schon, dass das dann doch ein, ein großer Arbeitsaufwand ist. Aber ich meine, es macht ja trotzdem Spaß. Und, ähm, es macht sehr viel Spaß und wir hoffen natürlich auch, dass da auch Inhalt dabei ist, der, der, der Leute anspricht. Das kann natürlich auch sein, dass wir spaßenweise in diesem Blödsinn reden hier, aber <lacht> mir, wurde halt gesagt,
0: mir wurde gesagt von, von, von äh, zu, Zuhörern, dass ähm, wir uns über die, über, wenn man halt jetzt anfängt, also wenn man jetzt sagt, ey, das ist ein cooler Podcast oder das habe ich irgendwie mitbekommen und das quasi rückwärts hört, also wieder äh, jetzt ab eins anfängt, damit man alles mitbekommt und die ganzen Insider irgendwie oder keine Ahnung, was wir halt alles erzählt haben, äh, aufholen will, dass wir uns halt, äh, wenn man das am Stück weghört, dass wir uns da ja öfter mal wiederholen, aber ähm, so ist das halt, Sammy, wenn es nicht geskriptet ist, wenn es nicht geskriptet ist, dann ist das halt so. Ja, aber das ist halt eben auch Training, Training ist auch Wiederholung, <lacht> durch die gleichen Bewegungen gehen. <lacht> ja, aber ich habe es jetzt auch gemerkt, irgendwie geht es aus den privaten Gründen, warum wir halt jetzt auch erst sehr spät aufnehmen, oder uns auch wirklich ähm, jetzt Zeit gelassen haben. Ähm, das ist halt eben nicht mal eben in einer halben Stunde mit dem Telefonat äh, abgehandelt, was wir hier machen, sondern da muss man auch dann wirklich sich mal hinsetzen und dann auch mal ein bisschen Zeit in die Hand nehmen. Klar. Ja. Soll man dann, eben so.
1: Deswegen ist, glaube ich, jetzt auch so eine kurze Winterpause wahrscheinlich gar nicht so schlecht für uns. Ja,
0: ich glaube, da müssen wir neue,
1: neue Ideen sammeln. Ich meine, es gibt ja noch wieder noch so vieles, über das man reden könnte.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber auch wie wir uns dann heute aufstellen, ne das muss man ja auch mal dann wieder schauen, was wir dann verändern wollen. Also das ist ja, äh, ich sag mal, sehr improvisiert, alles, was wir hier im Moment noch machen, ob man das dann irgendwie ähm, ja, versucht, ein bisschen Professionalisierung klingt ja mal falsch, weil es immer auch falsch verstanden wird, aber ob man das dann halt irgendwie regelmäßiger in einem besseren Umset-Setup machen will, da gibt es ja auch ganz viele, mittlerweile auch günstigere Erneuerung ja Podcast, ja auch das Medium der Zukunft ist, was ja so prognostiziert wird.
1: Wir sind schon auf dem Schiff drauf. Wir sind auf
0: dem Schiff drauf, ja. Ja, aber das sind ja so ganz viele kleine Sachen. Also ähm, ich rede jetzt ja gar nicht jetzt mal um krasses Hi-Fi-Equipment, aber ähm, die Programme, die, der ganze Kram, Hardware, äh, das ist ja alles, also wir haben ja auch eine Distanz, die wir überbrücken müssen. Es ne? ist ja nicht so, dass wir uns jetzt immer gegenüber sitzen.
1: Tatsächlich nicht. Natürlich, ja, das, wenn, wenn man, das ist doch krass, findet, wenn du einen Podcast eigentlich so nebeneinander aufnimmst, da braucht man eigentlich auch noch so ganz, ganz technisches Equipment, damit du irgendwie eine Soundkarte hast, damit du auch zwei Mikrofone gleichzeitig aufnehmen kannst.
0: Ja, auch so ein Mischer und was weiß ich alles genau, und äh, ja ein doppelter Audio oder dann ein vierfacher Audiokanal und keine Ahnung und dann so, dass es halt auch keine, keine Rückkopplung gibt. und weil ja, wenn Ich wenn du gemerkt, dass ich hast, technisch
1: nicht so sehr seht bin. Also ich beziehe mich der Technik, aber das dann auch wirklich anzuwenden, ist dann ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber alleine, wenn wir jetzt zum Beispiel gehen, also man kennt es ja, wenn man ähm, hier so ein Konzert oder sowas hat. Ja, diese Rückkopplung, wenn du halt irgendwie zu sehr mit dem Mikrofon im, im Schall stehst von der Box, dass das Mikrofon das äh, das Output von der Box ja quasi wieder aufnimmt und dann wieder über die Box abschüttet, die ja gleichzeitig dieses Signal von David bekommen hat. Und das gibt ja dann immer so einen ganz fiesen Piepser oder so einen ganz fiesen Ton, je mhm. nachdem, wie laut die Box dann halt ist. Ja, Aber das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, die würden man, wenn wir uns gegenüber sitzen würden mit zwei Mikros, ähm, weil wir ja noch jetzt, sag mal, keine, kein wirkliches Profi-Equipment haben, würde man das sofort hören. Also man würde jetzt dann quasi mich, also mich über dein Mikrofon hören, das wird sich ja richtig katastrophal scheiße anhören. Also ähm, ja, müssen wir mal schauen. Das ist halt auch eine Frage des Geldes und ne, was, wie viel wir da rein investieren wollen. Vielleicht gibt es ja. ja auch noch die eine oder andere Möglichkeit, das irgendwie auch nochmal zu lösen. Mit unserer Community müssen wir noch mal schauen.
1: Dann würde ich mal sagen, haben wir haben Hausaufgaben.
0: Ja. Ja, das ist halt allgemein so, ne? Dieses Ende des Jahres wird jetzt einmal so ein bisschen konzipiert wieder geplant, aufgestellt. Wir kennen es ja auch durch die Arbeit, Jahresplanung. Dann kommen plötzlich ganz viele verrückte Daten auf den, Sch auf den Schirm, den man gar nicht so gar nicht so auf ja. dem Plan hatte. Und dann kommen wieder ganz viele schlaue Leute, die dann eh sagen, es ist doch alles total easy, stelle ich mal nicht so an. Das ist doch mal ebenso gemacht. Wo ich auch sage, ja.
1: Ja, zum Beispiel Thema Jahresplanung, das ist natürlich auch nicht so einfach momentan. Ich meine, wir merken ja jetzt schon wieder, dass es nicht so einfach ist, dass ja, die Gesellschaft dann doch wieder so ein bisschen zurückhaltender ist, was das alles angeht.
0: Ja, auch was möglich ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt in dieser Pandemie jetzt uns jetzt uns weiter befinden, ähm, gibt es ja immer noch diese Diskussion, Impfen ja, nein. Dann Impfen von Jugendlichen, naja, was ist unsere Kerngruppe? Naja, wir haben ja eigentlich mehr Jugendliche als Erwachsene. Ähm, ja, versuch mal, irgendwo hinzufahren. Also, versuch mal, jetzt ein internationales Turnier zu besuchen mit einer U16. So haben die schon eine Impfempfehlung? Ja, nein, die brauchen einen PCR-Test. Ähm,
1: keine hat man Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, als ich die U20 betreut habe. Also, das war, ähm, das war ein unglaublich großer Aufwand ähm, bezüglich Covid, dass du alle Unterlagen dabei hast, dass du eventuell noch PCR-Tests machen musst, dass du. Äh, am Tag noch äh, von bestimmten Leuten getestet werden muss und, 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 und. Das ist in so einem Rahmen in, in der Nationalmannschaft natürlich machbar. Da sind viele Leute dabei, die die äh, die dann einen Plan aufstellen, die dafür sorgen, dass alles äh, regelkonform durchgeführt wird. Aber wenn du das natürlich dann äh, in Anführungszeichen in Eigenregie machst oder, weiß ich nicht, mit zwei, drei Freiwilligen, dann ist das natürlich auch wieder eine Aufgabe, die doch sehr aufwendig ist. Und
0: ja, aber wir haben ja das Glück bei der Nationalmannschaft, dass wir auch äh, lokal gebunden sind dann. Also, das ist ja nur in dem Ausmaß auch so möglich gewesen, weil ihr alle halt im Hotel wart und alle Spiele halt eben auf einem Fleck waren. Jetzt überlege ich mal jetzt hier, keine Ahnung, jetzt kommt hier einer aus Wiedenbrück, einer aus Köln, einer aus Aachen. Ja, wie wird das jetzt garantieren, wenn wir über zwei Tage irgendwie spielen oder irgendwie uns treffen, dass wir alle die gleiche, ähm, ja, die gleiche, die gleiche Planze. Grundlage haben? Ja. ja.
1: Ja, also mal schauen, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich, das ist ähm, das bleibt sehr spannend. Ich meine, man hat ja. ja so ein paar, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen rückblinkt auf das Jahr schaut, haben wir ja gemerkt, dass ja einige Sachen doch relativ gut funktioniert haben, beziehungsweise ja, nicht neue Ideen hervorgebracht haben, aber aufgezeigt hat, dass es so bestimmte Dinge gibt, bestimmte Turnierformen oder äh, Möglichkeiten zum Beispiel in unserem Fall Landesverbände zusammenzubekommen, ähm, da regelmäßig was, was was zu organisieren. Stichwort LV Light zum Beispiel. Ich denke mal, das war... Ja, aber gibt es da, da schon Termine für? Soweit ich weiß, noch nicht.
0: Ja, aber theoretisch wäre jetzt auch die Zeit. ne, so Das wird ja genau jetzt in die Jahresplanung reinpassen, um dann halt zu schauen, welche Maßnahmen man hat, welche, welche man äh, auch mitnehmen will. Kostet ja auch Geld, muss ich das mal erfahren. Kostet Geld. Ne, Wo kommen die Jugendlichen her? Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, äh, ich habe ja das Problem, in Anführungszeichen Problem, ähm, dass äh, Aachen ja äh, gar nicht, also zu Nordrhein-Westfalen gehört, aber gar nicht bei uns im Spielbetrieb drin ist. Ähm, haben die zu dem Zeitpunkt dann Spiele in Holland? Äh, wie sieht das dann aus? Müssen die dann in Quarantäne, wenn sie in Niederland gespielt haben? Weil Stand jetzt, in Niederlande sind ja im Lockdown gerade. Die sind ja irgendwie drei Wochen im Lockdown. Jetzt haben sie eine Woche rund, äh, rum. Ähm, das heißt, der Spielverkehr in den Niederlanden ist komplett eingeschlafen. So, ich glaube, die, der J-Liga hat jetzt auch, glaube ich, keine, oder ich es waren Ligaspiele geplant, aber haben sie jetzt, glaube ich, auch eingestellt. Aber ja, das ist halt zum Beispiel jetzt als Aachener, wenn du jetzt über die Grenze fährst, bist erstmal jetzt dann in dem Moment, wo du über die Grenze gehst, zwei Wochen halt in, in Quarantäne. Ja. Ich fährst dann jetzt darüber und spielst, wie ist das nächstes Jahr, geht es dann genauso weiter, Spiel, holen dann die Spiele im Sommer nach, wenn wir dann LV Light haben, kriegen wir dann die, die Spieler, die wir eigentlich haben wollen, die auch die für den DRV interessant sind. Die Zeit wird zeigen. Ja, aber dann zwei Wochen vorher, oder wie? Weiß ja, ich
1: nicht. Wieder, ja, das ist tatsächlich nicht
0: weil das ist so eine Sache, die hat mich dieses Jahr extrem genervt. Ähm, ne, Stichwort, äh, es kondensiert sich alles in drei Monate. Wir haben halt eigentlich alles versucht, an Maßnahmen innerhalb von drei Monaten äh, reinzupacken. Also äh, wir hatten ja jetzt in dieses, äh, ich sag mal, gestartet ist es ja mehr oder weniger ein bisschen LV-Light. Das, ja, das war ja im Sommer äh, eine Maßnahme, die, wo das Jahr eigentlich, eigentlich begonnen hat. Dann ähm, hatten wir unser Ausbildungscamp Nord, ähm, wo dann die Landesverbände sich getroffen haben, dann die Landesverbandsmeisterschaft, ähm, dann der Spielbetrieb an sich, der ja im Jugend- und Herrenbereich stattgefunden hat. Das war ja alles ab ja, Juli, August, September, Oktober, ja, okay, vier Monate.
1: Ja, aber es eigentlich im August angefangen? Also Ende Juli war. Also, also ja, aber ja. hat
0: sich jetzt in diesem, in diesem Quartal hat sich ja eigentlich äh, gebündelt. Ja, und das ist halt, und das und ich merke jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke jetzt, dass halt so eine, dass so eine Sättigung eingekehrt ist. Dass so die Leute auch jetzt einfach, das war das, also das. Wie bei
1: das so ist so einem all eat
0: buffet wenn ja.
1: du da nichts gegessen hast, sondern. Äh...
0: Und denkst, du, jetzt habe ich mir richtig einen Wanst voll und dann nach drei Frühlingsrollen merkst so, ich kann nicht mehr. <lacht> Richtige Geldverschwendung. Ja, aber so habe ich das Gefühl jetzt halt auch. Ne? Also ich kriege es halt irgendwie von von allen Seiten auch gehört, dass halt Leute auch keine Lust mehr haben auf, auf Sport, weil halt auch zu nicht zu viel im Sinne of, also es geht nicht zu viel, denke ich, aber das ist halt dann, äh, weil dann jetzt plötzlich alles möglich war, alle dann äh, alles versucht haben, Sport zu machen oder ähm, Maßnahmen zu machen. Also ich weiß zum Beispiel vom NRW, äh, Landes Landessportbund, gab es ähm, Fördermittel für, ah äh, wie hieß das denn noch? ah ich weiß nicht mehr, wie genau die, das Projekt hieß, aber das, ähm, Sportler zurück, äh, oder, dass halt so eine so eine, dass die Aktivität gesteigert werden sollte mit extra Fördermittel, dass halt eben das, was im, in den Wintermonaten verpasst wurde oder nicht auf, oder nicht genutzt werden konnte durch Einschränkungen, dass es halt dann möglichst jetzt aufgefangen wird, weil jetzt halt dann ein Überangebot theoretisch stattfindet, dass halt die Jugendlichen und junge Erwachsene halt möglichst sich viel bewegen. Äh, das war ein richtiger Rockkrepierer, weil halt, alle was gemacht haben. Also es ist ja nicht nur, dass dann der Landessportbund was gemacht hat, sondern die Vereine haben dran gearbeitet, die Verbände haben dran gearbeitet, äh, alle wollten halt in die Städte haben dran gearbeitet, alle wollten halt immer mehr, immer mehr, immer mehr, so und plötzlich weißt du gar nicht mehr, was du alles machen sollst, weil halt da. überall plötzlich was hoch poppt. Also weißt du, das ist so, ja.
1: Ja, aber ich kann das nachvollziehen, dieses äh, so ein das ist aber erstmal Lass mich, mal wieder, lass mich mal wieder atmen. Lass mich mal ein bisschen Luft holen. Um, um dann wieder äh, im Sprüher dann richtig durchzuschlagen. Ja, ich hoffe, das wird
0: so. Hey Sammy, wir machen mal gerade äh, den Kaffee wieder voll. Und dann äh, quatsch mal weiter. Auf geht's.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. So, der Kaffee ist voll. Ähm, Timo, wie, ist dein Kaffee auch voll? Ja, was haben wir jetzt hier? Ich glaube, wir machen das gar nicht nochmal. Das hört sich ja absolut scheiße, blödsinnig an. Was erzählt. <lacht> Nein, okay. Uh, sehr gut. Also der Kaffee ist da. Man merkt, ich bin, ich bin etwas mundvoll geworden. Ähm, ja, ich ich hab, äh, weiß gar nicht mehr ganz so richtig, wie das funktioniert mit dem Sprechen. Aber ich mal was auf. Hast du das ähm, gesehen? Neulich auf Total Rugby gab es einen Bericht, dass die European Championship um zwei Mannschaften erweitert werden soll.
0: Ne, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, also man überlegt momentan. Sag mal, sag mal, was European Championship ist, für diejenigen, ja, die es nicht wissen. Genau, das ist ähm, sozusagen die, die höchste europäische Spielklasse unterhalb der Six Nations, also Six Nations mit den Mannschaften England, Frankreich, Wales, Italien, Schottland und tut mir leid, wenn ich jetzt noch wen vergessen habe. Ähm, genau, und das ist die, die, die nächsthöhere mit Mannschaften wie Georgien, Spanien, Portugal, Russland, mit den, den Niederlands. Niederl wie Niederlande, richtig. Und da soll es jetzt wohl so sein, dass ähm, es für die nächste Saison keinen Absteiger gibt, aber dafür zwei Aufsteiger Das haben die Polen nämlich ganz freudig verkündet. Okay. Weil der ich war ja beim Polenspiel nicht dabei, äh, vor einigen Wochen, aber die haben ja schon gemerkt, dass die ja da so ein bisschen nach oben wollen. Und äh, das hat wohl die Überlegung...
0: Also jeder, ich habe die Spiele noch mal mir angeschaut, ne? Und jeder, es tut mir leid, jeder Pole, der dieses Spiel sieht und denkt, dass mit dieser Leistung, die da gezeigt wurde, man gegen Spanien oder gegen Portugal oder gegen sonst irgendwen nur ansatzweise eine Chance hätte, den muss ich glaube ich enttäuschen. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich fies. Aber ich habe ich hab wirklich, Sammy ich habe sechs Mal versucht, die Spiele mir anzuschauen. Sechs Mal. Und ich musste jedes Mal nach 10, 15 Minuten das Spiel wieder ausmachen und zuklappen, weil ich mich so geärgert habe, was das für ein Scheißspiel war.
1: Ich hey, wie kannst Frage. du,
0: Sammy wie was? kannst du, wie kannst du ein Spiel, ein Intern zwischen einem Spiel gewinnen und du hast keinen einzigen Versuch gelegt? Keinen einzigen. Das funktioniert nicht. Das ist in meinem Kopf, funktioniert es nicht. Und ich sag mal, wir sind ja wirklich in dem Moment jetzt Spanien haushoch unterlegen im Moment ähm, oder, oder lass es auch Portugal sein, die nehmen Polen auseinander. Die spielen das viel cleverer als wir und die brauchen gar nicht so viel Kraft aufwenden, die, die, die laufen nicht so.
1: Ja. Ja, aber dann kommt man natürlich auch gleich zu diesem Kritikpunkt. Ja. Dann hast du Mannschaften wie, wie Polen oder Belgien, die dann auch wieder mit hochkommen, dann das vielleicht auch sehr deutlich, dass da die Leistungsunterschiede doch sehr, sehr weit auseinander sind. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so dieser, dieser Tenor gewesen, dieser, dieser, dieser Nachricht. Also zumal es für den, für den DRV natürlich ein finanzieller Aufwand wäre, wenn man da jetzt wieder aufsteigen würde. Jetzt gegen Fahrten nach Spanien, Portugal, Rumänien, Georgien. Natürlich aber auch sportlich gesehen. Eine Frage, ob das jetzt schon ist jetzt noch zu früh ist für den Umsprung oder ob man die, die Chance beim Shop verpasst und sich äh, da besondere Gedanken macht aufzusteigen? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß also nicht. Wie ist, ist natürlich immer so, äh, sondern halt geht immer mit, den, mit, der, mit der Einsicht rein. Man muss das Spiel gewinnen. Man, man möchte natürlich so gut wie möglich sein. Das ist ja, Keiner das geht ja dahin, um so zu
0: verlieren. Das ist mir schon absolut
1: gut. nicht. Vollkommen legitim.
0: Aber wird es dann nicht sinnvoller sein, eigentlich die Six Nations auf Eight Nations hochzustocken, anstatt unten das zu vergrößern? Weil der Weg ja von, ich sag mal jetzt, wer, jetzt, wer wäre jetzt Aufsteiger? Belgien und Polen. Sagen wir mal, die würden jetzt beide aufsteigen. Ähm, der also dann hättest du die, die Niederländer, Belgien, Polen. Würde ich jetzt nicht auf dem gleichen Niveau haben wie die Top 3, Das sind im Moment, glaube ich, Georgien, Rumänien und, nee, Georgien, Russland und Spanien oder Portugal.
1: Glaubst du, auch auf Portugal. Ja.
0: Also, die, die drei, die drei da oben und die drei da unten, die sind halt so weit auseinander. Das ist halt für, für Russland oder für, für Portugal und Georgien überhaupt gar, kein, überhaupt gar kein Mehrwert, so ein Spiel zu spielen. Du verbesserst dich nicht, äh, vielleicht sogar im Gegenteil, verschlechterst dich. der mehr aus wie viel, wie von den 22? Oder 23, Start, 15, wie viele spielen da in, den französischen, in der französischen Liga, wie viele in der englischen oder so?
1: Aber was ich dir sagen kann ist, als ich jetzt mit der U20 in, in Portugal war, hatten wir die, die Möglichkeit, uns das Länderspiel Japan gegen Portugal anzuschauen. Japan mit allen bekannten Gesichtern, die man bei der WM gesehen hat, also mit Michael Leach und Jakamura äh, oder wie sie alle heißen, ja. wirklich ähm, deren Topstars ähm, vor 11.000 Zuschauern im, im Stadion und die Portugiesen da war es mal so die waren sehr, sehr beeindruckend, also die haben das Spiel verloren mit oh, ich glaube mit 8 Punkten Unterschied oder sowas oder zwölf am Ende, aber ähm, das stand bis eine Minute vor, vor Schluss, war, war man noch in Schlagdistanz äh, zu gewinnen. In dem Fall, man war ein Ballbesitz, hätte man einen erhöhten Versuch gelegt, hätte man das Spiel gewonnen. Das war ein Spiel, das war unglaublich physisch, es war schnell, es war ich glaube, das ist ein sehr, sehr hohes Niveau, was, was, was sich viele gar nicht vorstellen, was, was das für eine Vorarbeit braucht. Also, da ja, waren auch wieder, auch wieder Spieler dabei äh, in Portugal. Man hat jetzt gesagt, die haben jetzt ähm, gut aufgebaut wieder, die haben das intern in, in Portugal alles neu strukturiert, um, um, um wieder äh, da auch gewisse Strukturen zu, scha zu schaffen und das war dann auch so die Mannschaft, die dann uns damals geschlagen hat und das war glaube ich auch damals so die, die Prämisse der viele ausländischer Spieler, die gesagt haben, also da muss schon wieder was kommen, wir kommen wieder zurück, wenn, wenn wir wieder oben dabei sind und äh, zu diesem gestärkten System in Portugal waren jetzt auch noch die ganzen ausländischen Spieler dabei, da habe ich mich hab ich gesehen, der der Hakler, der spielt bei, oh, ich weiß nicht, zum spielt irgendwann, in der ersten Liga in Frankreich. Hadja heißt er, so ein Glatzkopf, mit so einem Vollbart. Der hat wieder gespielt. Wenn ich, der ist auch schon 30 Jahre älter als ich, glaube ich. <lacht> ähm, aber auch da merkt man wieder, was weißt du, da, da kriegst du jetzt wieder, wieder viele Spieler an, an, an Bord und die waren den, den Japanern mehr als auf, der auf, eigenen, auf der Augenhöhe. Und, äh, da merkt man auch, dass es das wichtig ist, dass du wieder, dass du Rugby hast, auch auf hohem Niveau, im, im eigenen Lande, dass du auch noch Spieler aus dem Ausland bekommst. Das ist noch eine Sache, die wir vielleicht auch als Zuschauer in Deutschland noch so ein bisschen unterschätzen, was man wirklich benötigt, um auf diesem höchsten Niveau zu spielen.
0: Brutal. Ich finde es, find da klafft das ja so ein bisschen, äh, unser Breitensport extrem an unser Leistungssportgedanken. Also, ey, was, was, Sammy, du kannst dich erinnern, was wir für. wie wir geschliffen haben, uns oder wie wir uns hingesetzt haben, auch Zeit investiert haben, in Videos gucken, in, also dieser, 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 dieser Spagat zwischen mental halt sich weiterentwickeln und physisch auch weiterentwickeln, der ist ja brutal. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich manche, dass manche äh, auf mich zukommen und sagen, so ja, zweimal die Woche Training reicht. Wo ich mir sage, das ist einfach, das hat nichts mit Leistungssport zu tun oder ein Frühtraining anbieten. Also, dass man wirklich sich morgens vor der Arbeit, ich weiß, dass ein acht stunden tag sauer anstrengend ist, aber dass man sich davor oder danach dann die Stunde sich hinquält, um halt sich körperlich darauf vorzubereiten, überhaupt diese Sportart ausüben zu können. Alleine, alleine dieser Gedanke ist ja, ist ja so abstrus in den meisten. Köpfen von, von Sportbegeisterten, weil sie es halt gar nicht nachvollziehen können, wie es halt ist, wenn man um 8 Uhr arbeiten muss, schon um halb 6 aufsteht, und um ins Gym zu fahren. Das ist ja... das ist ja.
1: Ich meine, da hast du jetzt auch nur dieses diese, die, Training, was du persönlich für dich machen kannst. Ja. Und auf dem Niveau ist es ja unglaublich wichtig, dass du äh, in den verschiedenen Mannschaftsteilen die Zeit halt investierst. Ja, teilweise sogar
0: zusammen. Also, wenn ich überlege, wenn ich, was habe ich jetzt hab für ein Spiel mir angeschaut? Äh, das war. War das Schottland? Schottland, England? Das war von der Standardsituation: Gasse, äh, Schottland, mit einem Überwurf über die Gasse, also da war ein, ein Schotte vorne in der Gasse drin, ein Hintermannschaftsspieler vorne in der Gasse drin, als kurze Option, um halt Gegner zu binden, haben dann den Ball über die Gasse nach hinten geworfen zu einem anderen Schotten, die dann quasi, also es war beabsichtigt, die dann quasi so einen kleinen, kleinen Move gemacht haben, um halt die Engländer zu binden, ich glaube es war England-Schottland, um dann im Rücken von denen rauszuspielen. Und dann im Rücken und dann nochmal quasi einen ähnlichen Move nochmal zu spielen, um dann halt die eine Ecke komplett auf der anderen Seite freizuspielen. Also alleine das Zusammenspiel zwischen Stürmern und Hintermannschaft bei einer Standardsituation, dass das so geklappt hat, dass es das so äh, eng miteinander äh, ja, harmoniert hat und dass da halt auch jeder wusste, wo er lang zu laufen hat, dass die Pässe angekommen sind, äh, dass die Mechanismen und die, die Systematik dahinter verstanden wurde. Und du hast 15 Leute auf dem Feld und die müssen in dem Moment einfach miteinander funktionieren. So, und wenn du das nicht trainierst...
1: Ja klar, und dann ist und es, dann ist ist dann es ist aber auch ja. nochmal wichtig. Ja. Man kann ja auch nicht mit 15 Leuten trainieren. Du musst also, ja, klar. um, um die, auf die Kleinigkeiten zu achten, zu versuchen, das auf, auf Match-Tempo irgendwie auszuführen. Das wäre schon von Vorteil, wenn du in der Lage bist, eine zweite Mannschaft mit 15 Spielern zu stellen.
0: Ja, aber theoretisch geht es ja nicht anders. Also auf dem Niveau, das ist ja, also das ist ja das nächste perfide, dass halt Leute denken, es geht halt darum, jetzt irgendwie die Sportart neu zu erfinden. Nee, es geht einfach darum, keine Fehler zu machen. Beziehungsweise, wenn, keine Ahnung, wenn England gegen Schottland spielt oder, oder Neuseeland gegen Australien, was ist der Geier, dann geht es ja nicht darum, ähm, dass die Neuseeländer jetzt irgendwie Übermenschen sind oder die Japaner oder wer auch immer dann das Spiel oder die Georgen. Äh, die sind ja einfach nur in dem Moment so ähm, ja, gut eingestellt, dass sie halt eben in dem Moment keinen Fehler machen. Also das ist, ja, das ist ja verrückt anzunehmen, dass die jetzt irgendwie andere, dass sie andere Bälle haben, andere Arme haben und dass die einfach ta talentierter sind. Nee, also dein Nein, Gegenüber ist auf, ja, auf dem Gegenüber, dein Gegenüber ist in dem Moment ja genauso talentiert wie du. Die Frage ist halt eben, was kann der halt mehr leisten? Und das sind ja meistens dann, jetzt sind wir reden hier über 0,2, 0,3% Unterschied. Weißt du, das ist, das ist vielleicht einmal ein Linienlauf mal mehr gewesen, einmal ein Atemzug mehr, einmal ein Schritt schneller gewesen. Mehr ist das ja gar nicht. Im ne? Gewichtheben ist es mal ein Gramm mehr oder 500 Gramm mehr, als, als der Gegner hatte, der sich zu einer Goldmedaille bringt. Aber diese 500 Gramm, die musst du in dem Moment halt hochkriegen. Und so ist es halt da ja auch. Und da geht es überhaupt nicht darum, ähm, dass der irgendwie vom lieben Gott geküsst wurde oder von wem auch immer und der jetzt irgendwie die Erscheinung ist. Ja, die gibt es halt auch mal. Aber das ist halt einer von wie vielen Hunderttausenden?
1: Also ich, das wird auch vor allem im Rugby sehr deutlich, dass, dass es nicht wie eben wie Fußball ist, dass du da, weißt du nicht, einen Lionel Messi hast, der da durch die Verteidigung tanzt und dann irgendwie das Tor schießt. Das, das, das ist im Rugby sehr sehr viel seltener, um, um also natürlich hast du bestimmte Situationen äh, Positionsspieler, die, die einen Unterschied machen können, aber Aber
0: die musst du erstmal in Szene setzen,
1: können, das ja, ist ja natürlich das Schöne. Ja, du musst sie erstmal in Szene setzen, das ist, also was auch vor allem jetzt von diesem ganz, ganz hohen Niveau sprechen, was bei uns aber auch schon so ein Zügen da war, dass du ich mal, wenn, man, wenn man jetzt vom Bundesliga-Hugby ausgeht, dann hast du ein, 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 ein Spielset. Du hast, weiß ich nicht, fünf Spielzüge in, in, der, in, der, in der Hintermannschaft. Du hast eine, eine Gasse, die ist so gegeben, wie sie ist. Und die spielst du im Endeffekt äh, eine Saison durch. Ja. Da wird nicht viel verändert. Da, da kommt vielleicht mal was Neues hinzu, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, das funktioniert anders vielleicht einfacher. Aber so funktioniert das nicht im, 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 im Nee. High-Level-Rugby, also also bin ich jetzt auch, bin ich jetzt zum Beispiel äh, von meinen drei Wochen oder zweieinhalb Wochen, die ich bei den Saracens war, da habe ich auch zwei Ligaspieler mitbekommen. Jede, es gibt ein, 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 zum Beispiel jetzt für die Gassen, es gibt ein gassen von weiß ich nicht, wie viele, 100.000 Gassen, also mit einem sehr, sehr einfachen System, musst du verstehen, aber dann wird das, die, die Gassen für das nächste Spiel so herausgesucht, um quasi anhand der Spiele der Gegner zu, zu schauen, was, was würde funktionieren, was würde nicht funktionieren.
0: Wie kriegen wir unseren das heißt,
1: Ball? Genau, das heißt, du ja. kannst nicht einfach sagen, ja, wir spielen unsere Gassen jede Woche, sondern ja. nein, okay, äh, Glaster hat, die, sie haben eine Verteidigung, wo sie eher, also wir haben jetzt gemerkt, den letzten fünf Spielen spielen jetzt immer so eine Verteidigung, was können wir da was können wir darauf, äh, darauf geben? Was können wir da machen? Was können wir in der Mannschaft machen? Wie wird da verteidigt? Haben die da irgendwie was geändert? Und das sind so diese Kleinigkeiten, die dann auch im Endeffekt dann später im Spiel dir dann, dann helfen. Aber wo willst du denn, also so professionell kannst du ja gar nicht arbeiten, wenn du kein professionelles Setup hast. Ja, theoretisch also, müsstest
0: du es, aber theoretisch müsstest du es ja, richtig, anders genau. geht es ja gar nicht, also du musst ja gar nicht so weit gehen, also ich glaube selbst die Rugby Akademie damals äh, mit Moritz, warum waren wir in der Gasse denn so überragend, warum unsere Pakete denn so funktioniert, naja, weil wir genau, also wir hatten ja unser, unser Gassenkontingent, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie viele Gassen hatten wir, also wir hatten Standardgassen, jetzt nicht unsere, wir hatten noch unsere, unsere äh, Specials hatten wir ja auch noch, aber die jetzt mal ausgeklammert.
1: Also denke, es war ja, es war auch wieder so ein System, was du eigentlich immer erweitern kannst. Das war so, wir hatten tatsächlich,
0: Ja, wir hatten eigentlich immer zwei Props und... und, und
1: ja, du hast zwei, also 15, 20, 30 Möglichkeiten, irgendwas zu spielen.
0: Ja, aber, aber theoretisch wir hatten eine volle Gasse. Eine volle Gasse, sieben Mann drin. Wir hatten zwei, die nur liften. Das sind unsere Props gewesen. Alle anderen waren Springer. Das heißt, du hast schon mal, schon mal äh, ja, fünf Optionen einfach nur, um, um einen Ball im Stehen zu bekommen, ohne was gemacht zu haben. So, dann hatten wir unsere Slips, unsere Pluses, unsere Minuses, also wo dann bestimmte Bewegung halt drin war. Dann hatten wir noch eine andere Aufstellung. Dann hatten wir zum Beispiel, einen, einen äh, das hatten wir zwei, nee, äh, wir hatten... 3, 4, 7 Split, ähm, was hatten wir noch alles? 6 Mann, 3, 3, 1, 3, 2. Und dann pro Gasse immer noch verschiedene, ähm, also jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt acht mögliche Gassenvarianten gehabt, von 4 Mann bis voll. Äh, und innerhalb dieser Gasse, also, hinter, also acht Stück, und jetzt innerhalb dieser acht Stück hast du jetzt...
1: 20, 30... 20,
0: ja, wirklich 20 verschiedene Bewegungen, die du halt auswärtig kennen musstest. So, das heißt, du hast einfach 8x20 Kassenkommandos drauf haben müssen. So, und ich weiß selber, wie es ist, wenn du halt eben rumgeschoben wirst von Springer zu springer und dann halt dich mal reinfuchsen musst, weil du halt eben nicht immer nur hinten stehst oder nicht immer nur vorne stehst und plötzlich ist halt dann, ne, bist du einmal der Slip und einmal bist du der Plus und einmal bist du der, der läuft und einmal bist du der, der stehen bleibt und das ist dann ein riesengroßes Fehlerpotenzial ist. Und jetzt 8 mal 20 Sammy, nach Adam Riese, Kannst du mal ausrechnen, ey. da sind schon ein paar Gassenkommandos, die wir da drauf haben mussten. Und wir reden über Gasse, das hat noch nichts mit Spielzug zu tun oder mit offenem Spiel oder wie wir halt dann eben verteidigen wollen oder angreifen wollen oder... Da
1: sich was wenn viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ja, ist ein -Kick. Eine, 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 Menge, eine Menge Arbeit. Und es war natürlich auch gut, dass, dann auch, dass man auch Trainer hat, die einem diese Arbeit dann so ein bisschen abgenommen haben. So Pass auf. Ähm, die haben, ja, das die haben so sie
0: vorgegeben, was. aber die haben sie ja nicht abgenommen. Du musst es ja trotzdem die Videos angucken. Du musst es ja trotzdem die ja. Sachen auswendig lernen. Du musst es trotzdem ins Fitnessstudio noch gehen. Ich habe trotzdem noch nebenbei studiert. Du hast trotzdem noch ein Privatleben nebenbei. Wie? Verstehe Wie? Das ich ja. ein
1: Privatleben daneben. Haben. Mensch.
0: Ja, das ist ja das nächste <lacht> verrückt. Das sieht ja auch keiner und so ist es ja jetzt ja auch, weißt du, für wie viele Leute ist es jetzt irgendwie, dass sich jetzt, also eine, keine Ahnung, sich jetzt irgendwie eine 450-Euro-Kraft irgendwie holen, meinen jetzt irgendwie, ich habe eine Stunde, oder du hast jetzt eine Stunde Training oder anderthalb Stunden, ja, das ist ja nur anderthalb Stunden Arbeit, danach hast du ja frei, Danach machst du ja gar nichts mehr. Naja, aber dass du halt eine, eine halbe Stunde vorher da bist, die Sachen aufbaust, eine halbe Stunde nachher da bist, um die Sachen wieder mitzunehmen oder halt eben noch irgendwie, keine Ahnung, Kleinigkeiten zu besprechen, plus die Vorbereitung alleine für dieses Training, dass du dir Gedanken und, und Hirnschmerz da reinsteckst, bist ja. ja schon wieder bei einer, ja, sagen wir mal, dreiviertel Stunde, wenn du schnell bist. so Das heißt, für anderthalb Stunden hast du einfach mal ja dreieinhalb Stunden Arbeit investiert.
1: Ja, klar.
0: So, und theoretisch dreieinhalb Stunden bei einer 450-Euro-Kraft kannst du ausrechnen, machst es halt nochmal einmal, dann hast du schon sieben Stunden, dann bist du schon fast durch mit einer Qualifikation, die wir beide haben. Ja. Also wenn man das jetzt auf Stundenlohn hochrechnet.
1: Ja, das ist... Äh
0: also dieses Verständnis dafür, gibt es halt einfach nicht im Breitensport.
1: Ja, weil man, weil man aber ich, auch das nicht so live, live miterlebt. Also ich meine... wenn ja, aber will man das? Jetzt zuhören, ich glaube, man, man, man muss sich, wenn man wenn man bestimmte Wünsche hat, äh, als, weiß ich nicht, als Zuschauer oder als Wackpier-Enthusiast oder sowas, dann muss man sich schon mit, der, mit dieser Thematik auseinandersetzen, wenn man bestimmte Sachen ähm, erleben möchte. Also, wenn, wenn man jetzt.
0: Ja, aber Beispielen. Beispiel, Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft. So, wie viele Bundestrainer gibt es, wenn wir mit einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Turnier oder ein Spiel spielen? Da gibt es 40 Millionen. Leute, die das gucken und jeder weiß es besser als der Bundestrainer, jeder. Ja. Einfach nur, weil sie im Fernsehen irgendwelchen Oliver Kahns oder irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Journalisten, die halt meinen, sie wüssten halt eh alles besser, äh, fangen die halt an, äh, äh, irgendwelche Analysen zu machen und sehen dann, ja, ja, ist doch klar, das, was jetzt hier Oliver Kahn gesagt hat, das ist doch logisch, warum macht das der Yogi nicht? Naja, weil der Yogi vielleicht auch noch drei, vier verschiedene andere Aspekte beachten muss, weil er halt noch die Mannschaft beachten muss. Weil das vielleicht gar nicht geht zu dem Gegner passt, den Miroslav Klose oder den Havertz da vorne stehen zu lassen. Oder halt erst in der zweiten Halbzeit zu bringen, weil vielleicht in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, Brasilien immer mit dem Neuner vorrutscht oder und deshalb sich Plätze. Was, keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt auch nicht im Fußball jetzt nicht so aus, aber, aber das ist ja, ne, vom Übertrag her ist es doch genau dasselbe. Und dass die Leute auf dem Niveau ja auch eine gewisse Fitness haben müssen, dass die, ne, guckst dir an beim Leichtathletik oder beim Gewichtheben, wie viel Physiotherapie die da machen. Die machen ja nur teilweise eine Bewegung. Ja, und plötzlich zackt der Muskel hier, zackt der Muskel da und dann kommt so ein Mario Basler mit irgendeiner so ja, Schambeinentzündung, gab es bei uns nicht.
1: Ja, früher gesoffen und geraucht, das, können, das müssen die Leute
0: auch können ja. ja, aber dass die mittlerweile einfach mal irgendwie 8.000 Kilometer mehr laufen als du damals oder irgendwie eine 47 ja. Spiele mehr in der Saison spielen, ja, das ist egal, aber früher auch nicht gebraucht. So, frag doch mal, wie viele Vereine hier einen Physiotherapeuten haben oder wie viele eine medizinische Betreuung haben. Frag doch mal. So ja, Und wir spielen ja noch nicht mal profimäßig hier in Deutschland, sondern wir haben ja unsere Saison auf drei Monate Zusammengehalt im Herrenbereich.
1: Ja. Also wir halten fest, das ist. Ich habe
0: mich so richtig in Rage geredet, ey. Corona ist bei ja. mir auch richtig negativ angekommen wieder.
1: Ja, man muss ja festhalten. Es ist wieder wie, wie so ein kleiner Eisberg wie bei wie Titanic. Also wenn man da mit kleines was rammt, das bringt da so einen ganzen, wie du schon so, früh, so schön gesagt hast, so einen Rappenschwanz mit sich. Also es ist immer mehr Arbeit, als man, als man, als auf, ähm, auf den ersten Anschein. Also ersten Anschein macht.
0: Ja, und dann darfst du auch nichts kosten. Also, weißt du, diese ganze Qualifikation, du machst deinen Trainerschein, du bildest dich weiter, da sind ja Leute, oh, machst die Bock haben, sich weiterzubilden, dann kommen ja, keine Ahnung, irgendwelche Lizenzen, irgendwelche Seminare, du guckst dir Videos an, du sprichst mit anderen Leuten, du netzwerkst, das ist ja auch Zeit und jetzt kommt da plötzlich jemand und sagt dann so, ja, aber kannst du gerne hier machen, aber jetzt, ja, für umsonst, ne? Also, äh, äh, hä? ja, nee, wir sind ja, nee, ist doch Hobby. Ja, okay, aber dann stell halt einen Hobbytypen ein, der halt irgendwie am Samstagabend mit denen halt noch vorher saufen geht oder Freitagabend noch mit denen saufen war. Also das ist halt, ja, wir wollen alle Weltmeister werden und alle uns irgendwie Champions League gewinnen, aber es darf alles nichts kosten, es muss, ist alles selbstverständlich, jeder weiß es besser.
1: Ja, es ist, ähm
0: zum Mäusemelken. Sorry.
1: Es ist zum so Mäusemelken, da gebe ich dir recht. Aber es ist auch irgendwie. Man, man kann das auch alles erst so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, erst so richtig, richtig wertschätzen, wenn man auch mal so richtig dabei gewesen ist. Meist früher macht man sich da nicht so die Gedanken drüber, ja. Da läuft das Ja, rein. Deswegen, Aber sagt ja? doch auch
0: keiner, sagt doch auch keiner, dass jeder das können muss. Aber es gibt doch Leute, die das hinkriegen und die das gemacht haben. Warum hört ihr nicht auf die? Warum sind da. Keine Ahnung. Ich sag doch auch nicht irgendwie einem einem Busunternehmer, wie der seinen LK ach, seinen Bus zu fahren hat oder wo der lang zu fahren hat oder ein Taxifahrer oder äh, keine Ahnung ein Maurer, wie er die Mauer zu, 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 zu mauern hat, da habe ich doch keine Ahnung von. So, aber deshalb, deshalb hole ich mir doch den Maurer, dass er mir diese scheiß Mauer im rechten Winkel
1: hochzieht. Das ist doch, das ist doch. Du hast doch heutzutage äh, Herr und Frau Google, die dir immer sagen, dass du was zu du machen. Musst. Du bist doch jetzt immer selber Chef. Ja, ja, ja aber ja. Ja. ich glaube, du brauchst jetzt keinen Kaffee, sondern einen Beruhigungstee. Ja, ich glaube auch. Ich guck mal,
0: was, was mein meine Teekanne hierher gibt. Ja. So, ich habe mich wieder beruhigt.
1: Ich <lacht> habe den dabei jetzt äh,
0: Den Kamillentee habe ich jetzt mir, äh, ja.
1: Das hast du hast auch schon geatmet dabei.
0: Ich habe Atemübungen gemacht. Vier
1: Sekunden ein, vier Sekunden halten und dann langsam ausatmen. Ey, mach
0: das mal. Das ist jetzt auch so, also ich, das ist ja äh, jetzt auch so omnipräsent als Trend geworden. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mach das mal im Spiel machst quasi gerade deinen Versuch oder kriegst gerade einen Versuch, bist richtig aufgeheizt so und dann kommt dann, okay, vier Sekunden ein, vier Sekunden halt, vier Sekunden aus, oh, bist schon an Sauerstoff schuld, kriegst kaum Luft irgendwie und dann, ja, halt mal, halt mal den Atem an.
1: Aber man ist danach meistens schon beruhigt und hat den Puls ja. ein bisschen runtergebracht und kann vielleicht wieder richtig nachdenken, was man jetzt nicht machen möchte.
0: Ja, nachdenken, Sammy. Das ist doch nicht unsere Stärke. Nicht? Doch.
1: Ja, das wird uns nicht so nachgesagt als Wird uns nicht so
0: nachgesagt. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin so entspannt, hey, ich weiß gar nicht mehr.
1: Das ist doch wunderbar. Nein, dann reden wir nicht mehr über, was gerade war. Nee.
0: Ähm, ich habe ich hab eine, ein, eine Sache, die hatte ich, äh, ja, ich glaube, vorletzten Samstag. Da habe ich selber nicht gespielt. Wir hatten auch, ich hatte auch nichts mit der Spielplanung zu tun. Ich hatte quasi einen Samstag frei. Ähm, in Anführungszeichen frei. Ich musste mich nicht um eine Mannschaft kümmern. Ich, musste, ne? ich hatte eigentlich nur die Aufgabe, dazu zu gucken. Und äh, so ein Rugby-Spiel beginnt ja, semi meistens Samstag um wie viel Uhr?
1: 15 Uhr.
0: So. Und wenn wir selber irgendwie aktiv sind, wann sind wir meistens auf dem Platz? Oder am Sportgelände?
1: Im Sportgelände?
0: Ja. Sagen wir mal, wir gehen mal gut, also davon aus, dass es ein Heimspiel ist und wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt keine Anreise, das kommt ja auch noch meistens hinzu, aber.
1: Drei Stunden vorher, 13 Uhr, 12.30 Uhr.
0: Ja, also ich sag mal so, 12 Uhr ist eigentlich normalerweise so äh, ein guter, guter Starter, wenn du um 3 Uhr spielst. Ja. Je nachdem, ob du noch einen Snack dir reinziehst, ob du Füße noch hast, irgendwas brauchst. Sagen wir mal. Ja, sagen wir mal, halb eins, sagen wir mal, halb eins bis halt äh, am Sportplatz. Wobei ähm, das schon
1: knapp ist mit, mit dem Taping.
0: Ja, das ist super knapp. Aber ich will jetzt ja. nur, ich, ich will jetzt einfach den, wenn du bist gesund und munter, und brauchst nichts und bist du jetzt um halb eins da. Das heißt, du bist halb eins, das spiel zum drei, das spiel dauert anderthalb Stunden plus Halbzeitpause. Da bist du so. Ja, um drei, vier, halb fünf. In der Kabine bis um fünf. Ja, dann will noch ein paar Leute mit dir quatschen, willst du irgendwie hier nochmal einen Kommentar machen, da nochmal einen Kommentar machen? Keine Ahnung, dann bist du quasi den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Ja, ganzen ja, vor späten Nachmittag. Und ich habe zum ersten Mal das jetzt gehabt, dass ich, wenn um drei Uhr ankick war, dass ich erst um Viertel vor drei am Sportgelände war. Das heißt, dass du einfach morgens an einem ich Samstag. Beklemmungen, es gerade sagt. Das war so richtig so, so ich, so, so es hat sich gerade richtig falsch, ange, also es hat sich falsch angefühlt, weil du denkst, so, irgendwas, was hast du verpasst? Das ist, äh, ist es jetzt wirklich so? Ja, du musst nichts machen, du stellst ja einfach nur hin. Ah, okay, ja. Ja, guckst halt an, geht jetzt gleich los in zehn Minuten und denkst, also irgendwie.
1: Nee, ich finde richtig unwohl, wie du das gerade erzählst. Da Würde ich mir gerade versuche, mich in dich hinein zu versetzen und mich dann dahin stelle kurz davor da bin, dann. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dann holst du nämlich noch, keine Ahnung, noch eine Stadionwurst ab oder irgendwie ein alkoholfreies Weizen. Äh, ja, und stellt dich hin und guckst Rugby. Live. Am Sportplatz. So ein ganz komisches Gefühl.
1: Kannst du es nachvollziehen? Nee, absolut. Also vor allem, ich meine, ich glaube, es kommt auch noch auf die Cajun auf, ähm, an, also was für ein Spiel das jetzt ist. Wenn du jetzt hier in so ein Riesenstadion gehst mit, weiß ich nicht, 30, 40, 50.000 Zuschauern, dann ist das was, dann ist das so ein bisschen anders, dann fühlt sich das eher so an wie so ein Event. Also ja, event. Findest du? Ich weiß nicht, also sagen wir es mal so, ich bin, ich, ich gucke mir das nicht gerne an. Also, ich bin nicht, ich finde, dieses, dieses Drumherum macht mich so ein bisschen.
0: Ja, obwohl du nichts damit zu tun hast, macht dich, das, macht dich das unbehaglich. Ja. Und das ist im Stadion so, das hatte ich jetzt, als wir damals unseren Continental Shield gespielt haben. Und ich glaube, am Tag danach sind wir, haben wir uns das Champions Cup Finale angeschaut. Mhm. Und da sind wir auch erst um, keine Ahnung, halb drei ins Stadion gegangen oder, oder 20 vor drei so also ein bisschen im Stadion und so und du siehst wie sie sich noch warm machen du, du guckst da so ein bisschen zu und denkst das so irgendwie hä, normalerweise bist du auf der anderen Seite so
1: so so es äh, fühlt sich ja wie du sagst es fühlt sich so ganz richtig an ja. und das ist irgendwie aber man möchte dann irgendwie auch nicht so in dieser Situation gerade sein also ich muss sagen ich, ja, glaub, ja. <lacht> ich weiß genau was du meinst ich glaube so ein, so ein Fußballspiel sich anschauen im Stadion das ist wieder was anderes ja oder ja, Handball oder ein Basketballspiel ja. so ne ja als dann wirklich auch ein Rugby-Spiel gucken. Ich konnte ja auch eine ganz lange Zeit nach kein Rugby schauen. Ich fand das ganz schrecklich. Also mittlerweile mache ich es sehr gerne und bin auch ganz froh, dass ich mich da jetzt auch sehr dafür interessiere seit einigen Jahren, aber davor ist das immer sehr unangenehm, Rugby zu schauen. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich, ich kann es ja auch eher, nicht Er hat eher gern selber gespielt. Ja. Ähm... Was natürlich ein bisschen blöd ist, ich glaube, hätte ich damit ein bisschen früher angefangen, hätte ich vielleicht ein bisschen schneller was verstanden, was man eigentlich von mir möchte, aber ähm, weiß ich nicht warum. Also ich habe es ganz ungern gemacht. Ich finde auch heutzutage ich weiß nicht, ich, ich, ich schaue mittlerweile sehr gerne American Football tatsächlich, aber Rugby ist auch ich weiß nicht, warum, ich schlafe bei Rugby immer ein. <lacht> <lacht> aber immer nur so am Ende. Okay. <lacht> also
0: Nee, ich gucke mir, guck mir Rugby halt nie in der Situation an, sondern ich gucke mir immer an, was die gerade machen. Also, weißt du, es also ist immer dieses so, was, wieso machen die es gerade? Was hat da gerade geklappt? Was ist da, mhm. was macht die Angriff? Was macht, der, was macht die Verteidigung? Ich will auch immer zurückspulen und das nochmal angucken. Ja, das äh, ist, genau. Also,
1: wenn ich mir ein Rugby-Spiel angucke und also auch, also, das kann ich ja im Stadion nicht. Also, wenn ich jetzt sehe, okay, da die, der Versuch, wie ist der ja jetzt in Stande gekommen? Das kann, du kannst ja auf dem Spielfeld, wenn du jetzt am Stadionrand bist, ja nicht zurückspulen. Ja. Also, deswegen ist das auch so ein bisschen, Vielleicht auch verschwendete Zeit. Jetzt denkst du dir, okay, jetzt will ich aber ganz genau wissen, was, was war denn jetzt ich kann es jetzt nicht. So, jetzt vergesse ich das vielleicht oder ich müsste es mir jetzt aufschreiben, wo jetzt auch nicht so viel Lust drauf haben. damit man die Situation nochmal nachvollziehen kann. Und es kann natürlich, wenn du, wenn du Fernsehen guckst, kannst du das auch nicht machen. Wenn du jetzt im Pub bist, dann ist natürlich diese Drumherum mit den, mit den Freunden, mit den Leuten ja. ganz cool. Aber jetzt wirklich, aus Einmal der, aus der Sicht eines Trainers sich das anzuschauen, das ist total blödsinn. Also, es, 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 es befriedigt einen überhaupt nicht, weil du gar nicht, jetzt gar nicht nachvollziehen, so in der sehr Kürze der Zeit nicht nachvollziehen kannst, was, was du jetzt nachvollziehen möchtest. Und dann hast du eigentlich auch noch dieses Problem, dass du diese tollen Replays hast von Situationen, die dich überhaupt als Trainer gar ja. nicht. Du willst <lacht> jetzt nicht sehen, wie jemand in Zeitlupe äh, den Versuch legt, ja. sondern du willst eher in Zeitlupe sehen, was äh, 20 Sekunden vorher passiert ist. Ja. Und das kannst du halt wirklich besser, wenn du deinen dein Laptop vor dir hast, eine Maus äh, und eine Time-Leiste, wo du dann pausieren und langsam noch schneller machen kannst. Dann macht mir auch Spaß, weil ich dann auch Spaß daran habe. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, Freude an dem Spiel zu haben, das, ist, das passiert auch, aber es ist jetzt... Ist Es anders. ist anders. Genau, es ist anders. Das jetzt.
0: Crazy. Ja, auf jeden Fall hatte ich genau ich so ein ist Gefühl. Es ja wäre mal
1: interessant zu wissen, ob das Fußballtraining dann auch so geht oder, aus, oder von anderen Sportarten. Oder Schreibt, in die ja. Schreibt in die Kommis. Aber <lacht> äh, ich
0: Schreibt in die Kommis. Swipe up.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen. Ich,
0: ja. Also, ich weiß zum Beispiel vom Kumpel von mir, der ist Gewichtheber. Der sagt halt auch so, ja, ist irgendwie er guckt halt, wenn er sich irgendwie Gewichtheben anschaut, guckt er jetzt nicht auf die Leistung, also ja, das ist schon beeindruckend, wenn dann irgendwie so ein George, da 300 Kilo über den Kopf hat, so, und wir denken uns, so, oh ja, krass schwer, aber der sagt dann auch das, dass er sich halt das ganz anders anschaut und, und äh, ne, wie, wie hockt er wie steht der, ne, wie zieht er die Hand, wann zieht er sie, also so wirklich so, ja, selbst in so einer ein, ein, Anführungszeichen, einfachen äh, Sportart wie Gewichtheben, dass du so viele Sequenzen hat. Aber wirklich hast.
1: In Anführungszeichen, ja, yeah, ja, yeah
0: also ja, wenn du halt siehst, da ist eine Stange und die hebt sie über den Kopf, ja, da ist einer ja. mal in einem Zug, das andere mal in zwei Zügen hm. ja, also ja, ne? hier sind ein paar mehr Sachen, die dahinter sind ja, und das ist, also vor ihm weiß ich zum Beispiel, dass er sich das genauso so anguckt, weil wir auch schon drüber gesprochen haben wahrscheinlich ja. ähm. ist es bei anderen auch naja das so nevertheless, Sammy, wir haben noch, wir haben noch einen Requi-Tipp, eigentlich den, den du noch der Community schuldig bist
1: Rugby -Tipp. Ein Rugby-Tipp.
0: Ein Rugby-Tipp. Sammy's Rugby-Tipp.
1: Sammy's Rugby-Tipp. Düdel, Sammy's Rugby-Tipp. Ja, sehr gut. Ich habe mir was überlegt. Und zwar. Das ist ähm, jetzt unser neuer Jingle übrigens.
0: Sammy's und Timo's Rugby-Trick.
1: Ja, es geht um Folgendes. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Hm. Ähm, Turnover-Bälle, also das sind Situ Situ also was machst du als Spieler, wenn du der erste Ballanfänger bist von einem Turnover-Ball? Also Turnover bedeutet zum Beispiel an der Gasse, bist der letzte Spieler in der Gasse, die Gegner wirft den Ball ein, und du hast plötzlich den Ball in der Hand, weil sie den Ball überworfen haben. Also Einwurf der gegnerischen Mannschaft, aber du bekommst den Ball. Was ja, machst du dann?
0: Klassisch, klassisch einfach in Kontakt laufen, oder? Ist doch eigentlich nichts anderes als wie ein Pass. Machen wir auch nur einen Pass in Kontakt laufen. Ja. Gerade am besten.
1: Gerade am besten. Richtig, ja. Das ist tatsächlich eine, eine Sache, die man sehr oft sieht. Ja. Dass man ähm, auch oft dann vielleicht auch noch zwei, drei Meter nach vorne geht und sich dann natürlich darüber freut, dass man so ein bisschen Meter gemacht hat. Mhm. Ähm
0: dass man zwei, drei Bälle gewonnen hat, ja.
1: Man hat zwei, drei Bälle gewonnen, man hat, man hat zwei, drei Meter äh, ist nach vorne gelaufen und wird dann getackelt und man ist stolz darauf, dass man so ein bisschen Raum gewinnen konnte, aber in der Regel ist da noch viel mehr drin in solchen Situationen. Also es geht nicht nur von der Gasse aus, es ist, wenn du einen, einen Ball aus dem Tackle raus rausrippst oder, keine Ahnung, der, der Gegner lässt den Ball nach vorne fallen. Da gibt es eine, eine Rule of Thumb, wie der Engländer sagt, dass man hm. Also vor allem, wenn man jetzt von der Gasse spricht, ähm, muss man sich vorstellen, dass die angreifende Mannschaft, früher hat man nochmal gesagt, gestaffelt steht. Also schon in so einem Winkel, äh, damals waren es 45 Grad, auf jeden Fall tiefer steht als die Verteidigung, die äh, in einem Abstand von 10 Metern steht. Äh, während die, die, die angreifende Mannschaft in der Regel etwas tiefer steht. Was natürlich bedeutet, wenn es zu einem Turnover bei kommt in der Gasse, dass man... Ähm, mehr Raum hat, den man attackieren kann und äh, wenn einem das bewusst ist, dann ähm, ist dieses nach vorne rennen und versuchen nicht, also auf jeden Fall nicht getackelt zu werden und den Ball vorher loszuwerden am besten den Ball weit rauszuspielen und diese Rule of Thumb ist bei Turnover Turnoverball äh, zweimal den Ball passen, zwei Pässe spielen mindestens und danach gucken, was abgeht ja Einfach so diesen, den, den Ball wegzubekommen von, von dieser Gefahrensituation, in denen beide Mannschaften, egal ob Angriff und Verteidigung, eng beieinander sind, ähm, wenn der Angriff in der, der Angriff steht, vor allem außen immer weiter, immer tiefer, was bedeutet, wenn wir es schaffen, den Ball schnell zu passen, außen Platz haben, den man angreifen kann.
0: Da gibt es tatsächlich, äh, das hatte ich jetzt auch wieder in, dem, äh, in meiner Ausbildung, Trainerausbildung, gibt es ähm, auch Statistiken darüber, die von World Rugby gef geführt werden. Und zwar, ähm, jetzt, ähm, ich habe es gerade versucht zu suchen, ich finde es gerade noch nicht mehr, es ähm, äh, werden die meisten Versuche äh, erzielt bei Turnovern, unter vier, oder, ja, unter vier Phasen, also dass du quasi die meiste ähm, Erfolgsquote hast, einen Versuch zu legen beim Turnover bei äh, gleich weniger vier Phasen. Ähm, weil genau das, was du sagst, die Organisation zwischen, also der Wechsel von der Organisation zwischen Angriff und Verteidigung braucht eine gewisse ähm, Zeit. Und die hast du als Verteidigung, kannst du es ausnutzen, weil eigentlich willst du, ach, als Angriff ausnutzen, weil du hast ja. Ne? Angriff und Verteidigung als Wechsel, System gegen Ordnung oder Chaos gegen Ordnung, Angriffe Chaos stiften, Verteidigung will eigentlich eine Ordnung halten, damit du halt eben vernünftig verteidigen kannst und genau diese Ordnung hast du ja beim Turnover nicht, deshalb macht es halt Sinn, diesen Ball in diesen Raum zu bringen, wo halt am wenigsten Ordnung verfügt oder vorhanden ist, deshalb ja diese Two-Pass-Policy. Und da gibt es halt wirklich Statistiken noch und nöcher, warum es genau sinnvoll ist, den Ball immer weg vom Kontaktpunkt zu machen, weil du bist ja schon quasi flach gestaffelt oder stehst ja schon flach in der, in der Linie als Verteidiger. Und das ist ja auch, wenn du Raum hast, dann musst du ihn halt ähm, ja, erlaufen und nicht versuchen, irgendwie, keine Ahnung, dich zurückfallen zu lassen, um dann halt den, die Meter wieder von hinten nach vorne zu laufen, sondern die musst du halt dann flach attackieren, wenn du diesen Raum einnehmen kannst. Weil Seven Principles of Rugby ist ja Gain Possession zum Beispiel einer davon. Also quasi wow. Raumeroberung. Gilt für Angriff und Verteidigung. Aber in dem Moment hast du ja schon diesen Vorteil des Raumes und den willst du ja ausnutzen.
1: Mhm.
0: Ja, super interessant.
1: Ja, das also auch interessant dass es dazu auch ähm, Studien gibt.
0: Ja, weil Aber das ist nicht nur nach Gasse, na, das ist auch im Open Play. Mhm. Ähm, aber da zum Beispiel kannst du auch deine Spielphilosophie aufbauen. Wenn du zum Beispiel sagst, so, hey, ähm, wenn, also ne, von der Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne, Fehlerminimierung und so, wenn, ne, um das noch. Die Callback-Locke von vorhin ähm, Fehlerminimierung zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt nicht nach vier Phasen irgendwie einen Fortschritt ersiehst, ja, kannst du zum Beispiel sagen, ey, wir spielen nicht mehr als vier Phasen, danach kriegen wir den Ball irgendwo hin, um halt eben Raumgewinn zu haben. Dann, dann verteidigen wir vielleicht da von der Gasse aus wieder. Aber wenn wir da wieder einen Turnover kriegen haben wir vielleicht von der Wahrscheinlichkeit her nach vier Phasen einen Versuch gelegt.
1: Mhm.
0: Und wenn wir keinen Versuch lesen, schießen wir den Ball wieder irgendwo hin, um halt wieder Raum zu generieren. Also,
1: ne? ja.
0: ja, aber das ist halt super interessant, weil das ist ja genauso so eine Tiefe zum Beispiel, die du halt eben in dieses Spiel plötzlich bekommst. Ne? Und dann, ja.
1: Aber ich nehme mal, das ist für viele ein wichtiger Punkt, nicht zu gierig zu sein als, als erster Ballempfänger, der einen Turnover hat.
0: Eine Spielsportart und keine Raufsportart.
1: Hat wieder was, was rausgehauen hm. am Ende. Ja, was glaube ich sehr interessant ist. Ist natürlich doof, dass man den Tipp jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr austesten kann. Wobei ich glaube, wenn alles noch gut geht, gibt es hier im Süden noch Spiele jetzt im Dezember im Jugendbereich. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Aber. Ja, vielleicht auch mal
0: zum drüber nachdenken für die nächste, fürs nächste Halbjahr. Mal zum drüber nachdenken.
1: Zwei ja. Pässe. <lacht> <lacht> also mindestens Min zwei, vielleicht, also wahrscheinlich auch mehr. Mach so viele Pässe machen. wie
0: möglich. Letzter Ball ran, not to feed.
1: Exactly. <lacht> jetzt wird es wieder albern, Sammy. Und dann würde ich mal sagen, eher, dass er jetzt noch alberner wird. Ja. Äh, ja, wir haben alles so.
0: gehabt an Emotionen. Wir waren albern, emotional, aufgewühlt. Bisschen sauer, lustig.
1: Ja, also das mit dem, ich hole dich nochmal rein, das üben wir nochmal, das hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ja, dann sehen, wir uns, dann sehen wir uns, wir hören uns im nächsten Jahr erst wieder. Ja, ich wünsche dir äh, tolle Festtage. Und, ähm,
0: Allen anderen natürlich auch. Und dir auch, Sammy, ganz besonders. Erhol dich gut. Ne, versuch diese ruhige Zeit zu nutzen, um äh, dich zu erholen auch von der, von letzten, vom letzten Quartal. Ja. Und dann hören wir uns einfach in alter Frische
1: nächstes Jahr wieder. Das hört sich nach dem Plan an. Sehr gut. Dann Bis dann. Ich mache es gut. Wiedersehen. Auf Wiederhören. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. alle 14 Tage neu, mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog?